0: Hei ja tervetuloa Helsingin Sanomien podcastiin torstaina 22. toisena päivänä lokakuuta vuonna 2020. On ollut jotenkin ihan poikkeuksellisen pitkä lokakuu. ehkä hokkiin. Marko Junkkari, Maria Manner.
1: Oh, kyllä. Tosi pitkä. Tämä on niin lopu ikinä tämä lokakuu. Kerroinko mä jo sitä? Mä oon, nyt, mä oon ruvennut nyt, mitä mä oon maininnut. Aha. Mutta se on niin hämmästyttävin kokemus, sitä mä en tainnut mainita, mutta kun... Ennen koronaa, kun kävi vaan töissä ja kun tuli töihin, niin oli pimeää ja kun lähti, niin oli pimeää ja elämä oli täysin näiden halogeenivalojen valossa. Nyt kun mä aloin siellä lauakävelemässä, tota, mä mennään 1908-alta, niin. mä haluan, miten syksy tulee. Mä on, niin kun, niin joka aamu, niin on oikeasti nähnyt, että lehdet on kellastunut ja niin. se on ollut musta todella mullistavaa, niin kun, että oikeasti vuodenajat vaihtuu. Kyllä,
0: kaikkea sitä näkee, kun on etätöissä. Minun nimeni on Tuomas Peltomäki ja kanssani ovat siis äsken kiihdyttävän, jännittävän, upean ja räjähtelevän tarinan kertonut politiikan toimittaja Marko Junckeri. Pil, Ei Marko. Pilkkaat. Pilkkaan sun sauvakävelyä. Ja hänen vieressään toisella puolella pöytää minusta katsoen on sunnuntainliitteen toimittaja Maria Manner. Hei Maria.
2: Hei Tuomas ja Marko.
0: Tämä ei millään tavalla näy ihmisille, jotka kuuntelee podcastia podcastina, mutta meidän järjestelyt ovat vaihtuneet sillä tavalla, että kun aiemmin me oltiin semisti vierekkään, niin nyt me ollaan vastakkain. Mä pyydän teiltä, rakkaat kanssakeskustelijat, että älkäämme anta, antako tämän vaikuttaa. Tähän meidän keskustelun dynamiikkaan sillä tavalla, että minä olisin tässä ikään kuin joku ihminen, joka puhuu teille täältä näin tai että minä olisin joku keskustelun johtaja, koska sillä tavalla se ei ole vaan... Se, se
1: edellyttää, että meille sun suvor. Joo, no, on totta,
0: tota, me olemme kaikki kolme tämmöistä tasa-arvoista hölyttelijää täällä. Tämän viikon podcastissa keskustellaan lainvalmistelun tasosta Suomessa perustuslaki ja hallitus ja sen oikeuskansleri Tuomas Pöysti. Upein ja seksikään mies Suomen maassa ovat päätyneet professoriaalisesti väittelemään siitä, onko hallituksen äh, pikainen ravintoloiden suitsiminen mennyt lainopillisesti. Kaiken järjen ja osaamisen ja laadun mukaan keskustelemme siitä, millä tolalla on suomalainen lainsäädäntöprosessi. Marko Junkkarilla tästä paljon näkemyksiä. Oletan, että myös Maria Manner ottaa pureviin hampaisiinsa tämmöisen STM-lähtöisen tötöillyn. Ja myös äh, puhumme Anonista kyllä. Neljätjäneiltä lähtenyt maailman typerin salaliittoteoria jatkaa voittokulkuaan samalla osoittain, miten kahjoja isot osat kansakunnista ovat – ja että valistunut yksivaltius valtio- olisi todennäköisesti paras hallitusmuoto. Ää, ja nyt tämä huuruisin pedofiilin metsästysfantasioihin keskittynyt salaliittoteoria on levinnyt Suomen hörhöpiireihinkin, kuten huomattiin Suomen Joukaskenen ratketessa kahtia kuuanonisteihin ja muuten vaan hörhöihin. Äh, eli jooga-harrastajiin. Joga on kyllä hyvä harrastus. Mä en tiedä, miksi mä tässä rupesin heitä parjamaan saman tien, mutta rupesin pahan vaan alhaisesta luonteestani johtuen. Ja vielä keskustelemme keskustasta. Suomen entinen luottopuolue on kutistunut vasemmistoliiton tapaiseksi elämäntapa fiilistelijöiden imagopuolueeksi. Ja se johtuu siitä, että puolue on liian kauan elänyt ilman vahvaa oppityötä. Äh, viimeisin sisällöllisesti väkevä keskustelainen oli... Talonikkari Matti Vanhanen Nurmijärveltä, mutta äh, Sipilä ja Kul, taas olivat liiaksi tällaisia manageribyrokraatteja. Näin väkevästi kirjoittaa, äh, ei sanatarkasti tällä tavalla, mutta henki oli tämä, kun kirjoittaa Seppo Kääriäinen kanavalehden todella mielenkiintoisessa Inside Job-artikkelissa. Marko Junkkari pääsee purkamaan keskusta fetissiä tässä keskustelussa ja odotamme Marjan kanssa sitä suuresti. Lopuksi vielä hyviä keskustelun aiheita pitkien epämukavien hiljaisuuksien varalle. Lauri Nouseena kysyy, että täällä on puhuttu transfobisesti, että voiko nyt olla varma, että lähetys on turvallinen? Eikä tämmöistä vihapuhetta enää esiinny.
2: No, Kerroppas tuomas. Men...
0: Äh, voi, siitä voi olla varma. Joo, jos kiinnostaa, niin voi käydä kat- katsomassa 600 000 ja pitkän keskustelun Twitterissä, jossa äh, ihmiset hyvin kiitollisesti ottavat kantaa tämmöisiin transfobisiin ilmaisuihin, jotka siis esiintyivät tässä podcastissa tahattomasti, koska en tiennyt, että on kyseessä fobinen sana. Ähm, nyt mä sanon, että
2: moi. moi. Tuo sinne 6000 twiittiä tai sen enemmän liittyä sun jankkaamiseen siitä.
1: Ja niistä oli puolet tuomaksena. Niin, oli. Niin.
0: Siis mä en ymmärrä, ja nyt jos puhutaan toista asiasta, niin mä en ymmärrä sitä, että mistä syntyy tämmöinen käsitys. Että jos 60 ihmistä tulee sulle sanoa jotain, niin sitten pitää antaa periksi, koska niitä on niin monta. Väärin. Mitä enemmän ihmisiä tulee sanoa sulle jotain, niin sitä enemmän sun pitää pistää tuomas. niille vastaan. Ei, Kyllä, ei. se on just näin. Ei, ei saa niinku laumojen ja massan niinku ääliömäisyyksille. ei pidä antaa. antaa. No niin, alue. nyt aloitetaan. No niin, mm. Hyvä. Öö, missä me ollaan? Tuolla. Öö, okei. Öö, ei puhuta edes, ei mainita, mihin tautiin tämä liittyy. Sitä sanaa emme mainitse tässä podcastissa. Sitä koolataan siellä Sitä alkaa alkaa. Tai siellä alkavaa. Id, <laughs> <Ed>, 19 <laughs> sanaa.
2: Mä oon käynyt tällä viikolla eka kertaa siinä testissä. E, niinkä. Arvaa, miksi? No. Koska mä olin niin kyllästynyt olemaan kotona. Siis mä niin... Uskomattoman puutunut siihen. Ja sitten mä päätin mennä lapsen kanssa syysretkelle hotelliin. Ja menin hotelli Clarioniin, jos on katolla. Joka on siis Helsingin, keskus. Helsingin keskusta. Helsingin siis tuolla Jätkäsaaren kupeessa. siellä oli uimaalas katolla. Mutta oli hirveän kylmä ilta ja yö. Ja se on siis ihan ulkoilmassa. Ja sitten me uitin siellä. Lasta ei tietenkään saanut mitenkään pois sieltä. Mutta se oli aivan siis korvat ja tukka jäässä. Ja mullakin siinä vaiheessa, kun me kemmittiin sieltä ulos. Ja me ulkokautta sisälle. Ja sitten me herättiin seuraavana aamuna siihen, että meillä oli molemmilla kurkku aivan hirvittävän kipeä. Ja kun se ei mennyt ohi, niin sitten käytiin koronatestissä. Ja no, tuli negatiivinen. No niin,
0: onneksi olkoon Kaikille, Ei, polu. mä sanoin
2: sen sanan vahingossa.
0: Ah, no, se on niin vaikea <tos> välttää. Tota, Joo, yksi vastaus tähän nimeksi mainitsemattomaan... Tota, Kulkutautiin on se, että hallitus on säätänyt ravintoloille tiukennettuja aukioloaikoja ja tämä on ollut tämmöinen lainopillinen sotku, joka on saanut Suomen korkeimman laillisuusvalvojan eli Tuomas Pöystin, oikeuskanslerin ja sitten niin kuin perustuslakiproffat keskustelemaan siitä, että onko Suomen lain lainsäädäntötyö niin laadukasta kuin...
2: Se ei no. mennyt ihan.
1: Siis. Joo, tavallaan. Mutta näitä lakeja oli siis kaksi. Toinen, oli, toinen koski näitä ravintoloita ja toinen, oli, toinen koski siis silloin syyskuun – muistaakseni yhdeksäs päivä. Ja, syyskuun 19. päivä oli se tiedotustilaisuus, missä hallitus oli vihdoin – keskuudessaan päässyt sopuun tästä uusista matkustusrajoituksista. Tuli tämmöinen siis tämä liikennevalomalli, mutta se, sen lisäksi, että miten pelastetaan Lapin matkailu ja se idea, että – jos tulee tietyn, levin, tietyn taudin levinnäisyys, levinnäisyyden omaavista maista, niin sitten toimitaan eri tavalla, ja jos on mukana negatiivinen, negatiivinen todistus, ja sitten menee kolme päivän sisällä toiseen testiin, niin näin edespäin. Ja sehän oli ihan valtavaa sähellystä jo tämän tavallaan uuden, uuden järjestelmän säätäminen hallituksen sisällä, mutta sitten kun ne muutama viikkoa myöhemmin sai tästä asiasta sit tehtyä lakiesityksen, joka annettiin eduskuntaan, niin se lakiesitys oli niinku aivan historiallista sotkua. Se oli, se oli niinku niin huono, huonosti kirjoitettu se lakiesitys ja pöysti, itse asiassa pöystin tehtävä siellä valtioneuvoston istunnoissa tavallaan puuttua epäselviin ja huonoon lainsäädäntöön. Hän oli nähnyt, että se on ihan persillään, mutta hän oli sit itse käyttänyt käy, käy, käynyt harkintaa mielessään ja että hän ei puutu ja se oli mennyt eduskuntaan ja siellä perustuslakivaliokunta torppasi sen. Ja tämä on siis Pauli Rautiainen, kirjoitti tästä perustuslaki Pauli Rautiainen on tuota, Tampereen yliopiston apulaisprofessori ja on nimenomaan keskittynyt tähän perustuslaki, perustuslaki-valtiosääntökysymyksiin. Ja tota, no hän kertoi, että hän ei ole omalla urallaan niin kuin näin huonosti valmisteltua lakia nähnyt. Koskaan. Ja tämä lain tyrmäys siellä perustuslakivaliokunnassa oli niin kun vielä, kun viime, viime vaalikaudella Pevi tai valiokuntaa tyrmäsi näitä muun mm. muassa Sipilän hallituksen sote-lait aika jyrkästi, mutta tämän tyrmäys oli vielä jyrkempi. Että näin jyrkästi ei Pevi ole tyrmännyt mitään lakeja koskaan, tai ainakaan nyt viime, viime aikoina.
0: Pystytkö yhtään tarkemmin selittämään, että mikä, mikä siinä sitten niin pieleen menee siinä? No siinä,
1: no siinä meni, siinä, siinä ei, oltu, ei oltu tavallaan noudatettu erilaisia perusoikeuskysymyksiä, sitten oltiin siirtämässä THL erilaisia tehtäviä, mitkä ei kuulu sille. Sitten siinä, niin sit siinä ei esimerkiksi kerrottu, että mitä tehdään, jos joku ulkomaalainen tulee maan ja tota ilmoittaa, että hän ei... Hänellä ei ole koronatestiä, eikä hän myöskään mene koronatestiin. Mitä sitten tehdään? Se on ja täysin auki siinä laissa. Ja se on aika iso kysymys, että mitä se tyyppi, tyypille tehdään tässä vaiheessa. Ja sitten siinä puututaan niin ihmisen siis liikkumiseen ja perusoikeuksiin liittyviä kysymyksiä ja sitä ei ollut pohdittu yhtään. Ja sit tota, Liikenne- ja viestintäministeriö toimitti tämän lain, ja sinne itsekin tehtiin, että se oli ihan sotkoa. Tota, sitten ne lähetti sähköpostia perään, että me muutetaankin siitä puolet. Sitten mm-hmm. Sähköpostilla ja eduskuntaan tuli sitten niin kuin uusia pykäliä, että vaihtakaa nämä, ja eihän niin saa tehdä. Siis se pitää joko vetää kokonaan pois tai valmistella jotenkin prosessissa. miksi miksei niin saa tehdä? No se, että sanat, että niin kumminkin lainsäätäminen on aika iso juttu, jota säädellään erilaisilla mekanismeilla ja sempi on tietty prosessi, mutta se, että jos paat niin lain ja sitten laitat perään sähköpostia, että muutetaan taas 16 pykälä tällaiseksi ja 17 tällaiseksi, ei vaan se pitää mennä niin kuin, joka vetää takaisin valtioneuvostoon ja muokata siellä uudestaan, tai sitten lakia voi rukata myös eduskunnassa, valiokunnassa, mutta tämä laki oli niin kamalaa sotkua, että tätä ei pysty niin korjaamaan millään, joten se palautettiin sitten palautettiin tuonne liikenne- ja viestintäministeriöön. sitten se kysymys tässä, mikä, mikä tämä Pauli Rautiainen esittää, ja tota, mikä nyt on oikeastaan ehkä se olennaisin kysymys. No se, että hallitus sählää ja tulee huonoja lakeja, on niinku itsessään toki huono juttu, mutta tähän ei, niinku, ei ole ensimmäinen kerta. Et se oli niin kuin Sipilän kaudella tuli, puhuttiin moneen otteeseen valmistelun lakiesitysten niinku teknisesti heikosta tasosta, mitä Hallituksella tuli eduskuntaan, ja nyt tämä sama jatkuu tämän hallitussa aikana. Eli kyse ei ole niin kyse ei mitä ilmeisimminkään ole – ministereistä tai hallituksen väristä, vaan se on virkamiehistä. Mm. Niin,
2: tämä kiinnostavaa. Tämä on siis jollain tapaa ikuisuusongelma. Tämäkin jonkinlainen ikuisuusongelma, laivalmistelun tasoja. Pöysti itse, mä tässä selailin noita vanhoja uutisia, niin muistelin, Pöysti itse on sitä siis oikeuskanslerina myös arvostellut. On. Ja edellinen oikeuskansleri, jonka myös kovatasoisesti, kovasanaisesti, kova että tulee sutta ja sekundaa. Mutta mä mietin itse, että mistä se oikein kertoo, että... Onko se osaltaan on ehkä resurssikysymys? Ja sitten toisaalta sitten tiedetään esimerkiksi oikeusministeriö, että laivalmisteluosasto on jotenkin purettu. Piti tehdä tämmöistä tehostaa hallintoa ja niin edelleen. Ja se k-
0: koska nythän me liikutaan. Me ollaan niin Jupiterin kuussa. A, niin... tosta, älä,
1: ei, voit Mutta toi, mitä Maria sanoi, on ilmeisesti yksi iso selitys. Se oikeusministeriössä on aikaisemmin ollut... Mikä se oli lainvalmisteluosasto. Lainvalmisteluosasto, missä on ollut niin kuin muutamia tyyppejä, jotka on niin kuin hyvin syvälle perehtynyt Suomen perustuslakiin. Ja niin kuin Pauli Rautia siinä blogissaan kirjoittaa, että se on, niin kuin, se on iskuryhmä, joka niin kuin tulee tässä tapauksessa, se olisi, jos se ryhmä olisi olemassa, se olisi tullut sinne liikenne- ja viestintäministeriöön. Ja lukenut sen läpi ja sitten antanut tukkapöllyä niille LVM-virkamiehille, että ei näin. Nyt kun sitä ryhmää ei ole, niin siinä ei ole ketään, joka tietäisi perustuslaista mitään näköjään.
2: Niin mä mietin, Marko, että tunnet tuota tila- tilannetta siellä paremmin, mutta et missä määrin tämä liittyy sellaisen niinku yleiseen ajatteluun että hallintoa pitää karsia ja tehostaa ja tavallaan mikä alkoi jo vanhan vanhaisen kaudella valtiohallinnon tuottavuusohjelman?
0: Mutta voiksä, niin tuo on mahtava kysymys, vastaa Marko kohta siihen, mutta koska kukaan ei tajua, lainsäädännöstä mitään, niin voin pikaisesti käydä läpi se, että mitä se tarkoittaa. Se tarkoittaa sitä, että meillä valitaan vaaleilla Sanna Marin. Sitten Sanna Marinilla on joku tahtotila, ja se tahtoo, että Suomen kaikki tiet maalataan punaisiksi. Näin. Leninin kunniaksi. Näin. Se on niinku Sanna Marinin tahto, ja hän, hän niin tahtoo tätä. Ja sen jälkeen hän pistää äh, lvm äh, virkamiehet Kirjoittelee lain, joka tähtää siihen, että Suomen kaikki tiet väritään punaisiksi. Eikö näin?
2: En tiedä, auttaako kunniaksi, joo joo, <lain> mutta tämä on
0: niin kuin Marinin tahtotila ja sitten virkamiehet alkaa sitä toteuttaa ja sitten ongelma on siinä, että mitä nämä virkamiehet kirjoittaa Sanna
1: Niin ne termit, siis marin haluaa värjätä kaikki Suomen tiet punaiseksi ja tämä on sitten hallituksen yhteinen tahto, niin sitten tonta, Liikenne- ja virkamiehet saa tehtäväkseen tehdä lakiesityksen. Hallitushan ei säädä lakeja, hallitus antaa esityksiä. Eduskunta on tämä valtakunnan ylin päättävä elin, ja se sitten osaa sen lakiesitykseen sinne, jonka jälkeen se tulee täys- täysistuntoon ensimmäiseen käsittelyyn. Sitten se sieltä lähetetään asiaan kuuluvaa valiokuntaa, mikä varmaankin olisi sitten liikennevaliokunta eduskunnassa – ja tässä tapauksessa liikennevaliokunta rukkaisi sitä ja muuttelisi ja sitten se palaisi sinne isoon saliin päätettäväksi. Ja sitten tavallaan ne lait, joissa katsotaan olevan niin kuin mahdollisesti perusoikeuksiin tai perustuslakiin liittyviä ongelmia tai kysymyksiä, niin ne lähetetään myös perustuslakivaliokuntaan
0: tarkastettavaksi. Ja missä kohtaa nyt se virhe on? Kuka vastaa siitä, että se laki on huono?
1: No se valmis, siis, valmis,
0: niin, niin. siis se ministeri.
2: Hu- ja se... virhe on
0: siinä, että ne kirjoittaa sen jotenkin, se, siellä on typoja ja sitten tota väärät fontit ja sitten paperia A3. Niin, se on no, vaikka niinku, se on tosi vaivanlaista ja näin. Vai silleen, että ne ei ole osannut ottaa niin. huomioon jotain niin EU-juridiikkaa vai, vai tota, tiedätkö, että tämä ei huomioon, WHO on näitä pykäliä ja näin. Tämä siis, minkä niin, no, missä, jo,
2: niin se, missä se, miss, miksi ne ovat huonoja ja mikä niissä on huonoa, tota... Niin, siis siinä pitää ottaa huomioon tosi monenlaista eri sääntelyä ja miten se suhtautuu muihin lakeihin. Niin,
0: koska niillä on eri hierarkia. Niin, on aiv... niinku jotain, perustuslaki on niin. yliimpänä, se on kaikista yliinä. Niin. Mutta onko esim. Ei, esimerkiksi ihmisoikeussopimukset, on. onko se perustuslain yläpuolella?
2: Niin, ne kansainväliset ihmisoikeussopimukset niin. yleensä. Mä en tiedä. Siis Suomen... <laughs> Meillä on juristeja. Niin, siis perusoikeudet tulee yleensä kansallisesta lainsäädännöstä ja ihmisoikeussopimukset on sitten... Mm kansainvälisiä, mutta jos Suomi on niihin sitoutunut, niin silloinhan ikään kuin mm. meidän mm. lainsäädännössä no me Koska,
0: koska eri, niin kuin lailla on semmoista, niin että niin. että on niin kuin vähempi arvostaja ja korkeampi arvostaja, no, no, se, ne ei saa olla ristiriidassa no, Tässä on, on, no, täs on, no, täs on
1: tätä perustuslakivaliokunnan lausuntoa, joka oli siis todella jyrkkä. Sanoit että se laki, teksti oli keskeneräinen ja siihen sisältyi perusoikeusnäkökulmasta sellaisia puutteita, jotka tota, ei mahdollista sen asian käsittelyä. Siinä, oli, niin kuin, nää, siinä ei oltu huomioitu se, että... Tavallaan, tässä puhutaan niin kuin ihmisten vapaasta liikkuvuudesta. Siinä ei oltu niin kuin tavallaan yhtään pohdittu, että millaisia niin kuin vaikutusarvioita pitää tehdä siitä – tai miten pohtia sitä perustuslain vinkkelistä. Ja sit siinä oli ilmeisesti ihan, vaan niin kuin, ihan teknisiä puutteita. Ei oltu niin kuin mietitty, että voiko THL, joka on niin kuin tutkimuslaitos, niin voiko sille antaa tämmöisiä niin kuin viranomaistehtäviä? Mm. Koska ei siellä niin kuin, mitään se joku tutkija siellä niin kuin, Miten hän voisi hoitaa tämmöisiä niin kuin, tota, arvioita siitä, että voiko joku ihminen tulla maahan tai ei. Ja on niin kuin, viranomaisten toimivaltuudet jäivät myös niiden epämääräisyyden ohella liian avoimiksi. Sitten tämän, tämän lain pykälien suhde tartuntatautilaissa oleviin pykäliin jäi hahmottomaksi. Sitten tämä ei millään tavalla sopinut tartuntatautilain systematiikkaan eikä sen käsitteistöön. Ja Blaa, blaa, tässä mm. on niinku on ollut sitten ei ole mietitty suhteessa muihin ei suhteessa perustuslakiin ja sitten siinä oli myös itsessään aukkoja. Mm.
2: On... toimivaltuudet että kuka, kuka saa tehdä mitä.
1: Niin just. ja
0: niinku mm. ajatella että okei, joko tämä on niinku laki nörttien, vininää mm. tai sitten että tietenkin Pahassa tilanteessa, kuten esimerkiksi silloin, kun on nimeltä mainitsematon kulkutauti päällä, niin sit se estää valtiota toimimasta tehokkaasti esimerkiksi kansalaistensa terveyden turvaamiseksi. On ja
1: sitten vielä kummallisemasta tekee se, että koska Kyllä kun lakia valmistellaan siellä ministeriössä, vaikka nyt liikenneen viestintäministeriössä, niin siihenhän pyydetään. Voi olla laaja lausuntokierros pyydetään, niin kuin sote oli 700 eri tahoilta lausuntoja, mutta tämä aina pyydetään sitten ainakin joltain. Tässäkin oli pyydetty lausunnot oikeusministeriöltä ja jostain muualta. Ja joo niissä oli varoitettu näistä ongelmista ja ne ei ollut niin kuin tavallaan huomioidut niitä millään tavalla näitä varoituksia.
2: Hmm. Ja viime... Oliko viime hallituskaudella, siis tämä maahanmuuttajien sosiaaliturvan leikkaus, jotta perussuomalaiset ajoivat, että maahanmuuttajat sais olempaa sosiaaliturvaa. tai ei hetkyn nimeltä, jos mä katson, mutta se pitkä tarkastaa ne yhteykset mutta sehän, sitten, niin, sehän sitten perustuslakiin ja yhdenvertaisuusperiaatteeseen. Ja, mutta sitä valmisteltiin silti ministeriössä. Silloin mä muistan aikoinaan, että niin kun mullekin monet sanoivat, että, että kyllä ne tiesi, aika iso osa ihmistä tiesi. Että se tulee törmäämään siihen yhdenvertaisuusperiaatteeseen, mutta sitten silti valmisteltiin, se oli ikään kuin, niin kuin poliittinen performanssi. Ja sinähän huomaa sen, että tavallaan että kun ne ministeriön virkamiehet toimii myös poliittisessa paineessa, että joskus on kauhean kiire, joskus poliitikot käskee niitä valmistelemaan lakeja, jotka on niiden kannattajille tärkeitä. Ja vaikka ne ministeriön virkamiehet itsekin tietää, että no ei tämä nyt ehkä tule menemään läpi, niin sitten ne, niitä kuitenkin siinä
1: on, ja ministeri on ja niin kuin päällikkövirasto ja siellä sitä johtaa siis ministeri ja sitten kansliapäällikkö. Ja se on sitten se pikku virkamiehen on niin kuin, että jos se ministeri sanoo, että nyt tämä pitää helvetti soikoon niin saada ensi viikolla valmiiksi, niin pitää sen sitten niin tehdä Sitten se, niin musta, se aina. Vähän kuin aine kirjoitukset koulussa.
2: Mutta on kiinno- tiedät ehkä enemmän kiinnostaa just tuo kansliapäälliköiden rooli, koska nehän ministeriös vastaa siitä valmistelun tasosta. Mutta kansliapäälliköt on poliittisesti nimitettyjä kuitenkin. Et joskus on tullut esimerkiksi sosiaali- ja terveysministeriön osalta valitusta siitä, koska sosiaali- ja terveysministeriön osalta tästä puuttumusta vuosia sitten jo Kyllä. laivalmistelun tasosta. Ja ne virkamiehet on sanonut, että se kansliapäällikkö, joka on poliittisesti nimitetty, niin se ei kehtaa sanoa ministerille vastaan, että ei tämä onnistu, että me ei ehitä tehdä tätä. Tämä liian niin epäraalistinen aikataulu, vaan se haluaa miellyttää poliitikkoja ja... Me, mutta.
1: Joo, näin ja siis kansliapäällikkö ei, ole siis ei ole siis on poliittisia valtiosihteereitä, ne on niin poliittisesti ministeri mm. valinnut, tai hallitus valinnut sinne, mutta kansliapäällikkö on siis teoreettisesti niin kuin, niin kuin ei ole poliittisen perusteella valittu, mutta käytännössä on osoittanut, että ne valitaan kumminkin,
2: tehdä tehdään ne, poliittisia, ne, poliittisia niin kuin, niin kuin.
1: ja lähes aina niillä on tota, tota, aina niillä on tota, tota, jäsenkirja sitten vielä yksi, ja sitten niinku, tässä niinku, hyvät sanoit sen sosiaali- ja terveysministeriön, koska ei, ei liikenne- ja viestaministeriö ole varmastikaan ainoa. Mm. Ja, tota, ehkä tämä keissi oli vielä siinä mielessä hankala, että eihän niinku, tartuntatautilaki, koska tämä liittyy suoraan tartuntatautilakiin, niin se nyt ei ole sitä liikenne, kun ne miettii autoja ja kännyköitä. Tämä ei ole niinku sitä niiden niinku, ydinosaamista, mutta ei tämä nyt siltikään kumikaan päästä niitä ihan pälkähästään, että niin niiden pitää saada asiantuntemusta jostain muualta. Ja sitten vielä yksi, mikä liittyy nimenomaan tähän valtionhallinnon tehostamiskuvioon. Mm-hmm. Mun ymmärtääkseni esimerkiksi LVM, liikenne- ja on ja on niin tässä vuosien varrella se on niin myllätty ihan täysin. Et siellä on niin siirrelty, aikaisemmin siellä on niin kaksi erillistä suhteellisen itsenäistä osastoa, jos toinen hoiti liikennettä ja toinen hoiti näitä viestintä sydemejä. Ja näitä ihmisiä on siirretty näistä paikasta toiseen ja näitä on siinä perustettu kolmasyksikkö ja se on niin sotkettu se, siellä on niin vuosikymmeniä autoja, autoteitä hoitaneita ihmisiä, siirretty niin kuin pohtimaan jotain kännykkäverkkoasioita ja se on niin kuin se ministeriössä, on niin kuin, se osaaminen on niin kuin jotenkin häivytetty siirtelemällä ihmisiä paikasta toiseen.
2: Mutta jos valtiohallinnon Tehostamistoimeen ta- taustalla oli siis yksi ajatus oli se, että niinku digitalisaatio ja kaikki muu mahdollistaa sen, että leikataan tästä turhasta byrokratiasta ja niinku sujuvoitetaan hallintoa ja koska vielä käytännössä siis leikataan työpaikkoja, mutta sitten nyt tässähän taas huomataan, että ei se niinku digitalisaatio auta välttämättä lainvalmistelussa niin kauheasti, että ihmiset niitä kuitenkin sitten tekee ja niiden pitää olla ihmisiä, on kokemusta siitä hommasta.
0: Mä lukea pätkän, koska nyt Marko puhuu koko ajan LVM-masta, mutta STM on myös tässä mm. näin niin saman ongelman edessä.
1: Joo, ja no siis, sanotaan, että tarkennuksena on siis kaksi eri lakia, mistä Tuomas puhuu alkuun tästä ravintolasta. Kyllä. Se on ollut myös ihan kevästä lähtien samoissa ongelmissa. Näin. Tämä on siis eri laki tämä raja, raja-asia.
0: Uh, Twitterissä Mikael Junger, eli entinen STP-puoluesihteeri ja tämmöinen yleis
2: Kansan,
0: jätkä. Mielestäni enemmän sitä kuin entinen kansanedustaja. Hän kirjoitti tällä tavalla, että STM kertoi, että ravintoloita voi lakiteknisesti jaatella ruokapaikkoihin ja juomapaikkoihin. (tos) Siksi ne pitää ajaa kaikki ahdinkaan. Sen jälkeen eduskunnan valiokunta teki tuo jaottelu muutamassa päivässä. Alkaa olla melko törkeä tuo STM jatkuva ravintoloiden terrorisointi. Tämä oli mun mielestä hyvä summaus tota, siitä, että miltä STM näyttää. Mutta Otto Kengäs joka on myös demari ja tota, hän on työväen sivistysliiton joku jamppa, niin tota, hän, hän kirjoitti mun mielestä hienosti, että vastauksena Jungnerille, että Totesit joskus puoluesihteerin aikanasi, että Suomessa on hallinnossa sellainen kulttuuri, että kaikki mitä ei ole julistettu julkiseksi – on lähtökohtaisesti salaista, kun sen pitäisi olla toisinpäin. Vastaavasti kaikki mikä, mitä ei ole erikseen osoitettu mahdolliseksi on mahdotonta. <tosivusti> se oli hienosti sanottu. Mm. Uh, Viimeinen kysymys tästä on se, että uh, näihin ravintoloihin liittyen – ja, ja nyt <laughs> mennään semmoisiin, että tota, ei, mä en halua puhua ravintoloista. Unohetaan toi. Mä haluan puhua tästä jäbästä, jonka nimi. Ja tämä on vanha keskustelu, ei mennä kovin sivälle. Pauli Rautiainen, apulaisprofessori. semmoinen näyttää niinku, niin kun, jos Tuuve Janssen olisi piirtänyt stereotyyppisen hipin, niin se olis piirtänyt Pauli Rautia kuvan. Mm. <laughs> tota, hän on semmoinen hyvin joviaalin näköinen partoniekka ja tälle. Ja hän on siis superfiksu tyyppi ja niin suuri tämmöinen valtiosääntöoikeuden ajattelija ja näin. Ja tämä on ikuisuusaihe, mutta... Miksi hän kommentoi näitä asioita tämmöisessä blogissa? Miksi perustuslakiblogi.wordpress.com on semmoinen, missä saa ylintä tietoa Suomen perustuslakiasioista, niin kuin lausuntoja lain lausuntoja lainoppineilta, että miten meidän niin valtiosääntöelimet toimii? Miksi siellä on ne perustut? Miksi oikeuskansleri, joka on niin kuin ylin lakijamppa Suomessa, kommentoi Twitterissä jotain blogia, kun mä en tajua, miksi tätä maata johdetaan ja pyöritetään tällä tavalla. Miksi tämä on tällainen? Miksi tämä on näin niin kun jotenkin? Eikö tämä ole hyvä? Se, se on, on hyvä, hyvä, mutta miksei sitä ole yhtään institutionalisoitu tai <losti> säännetty enemmän? Eikö
2: siis tämä valtiosääntö oikeudellinen seura? Ja oh no, kyllä.
0: Ja, ja mä haluan niin, lisätä vielä sen, että Pauli Rautiainen oli siis kommentoimassa pyydettynä asiantuntijana nimenomaan tätä laki-asiaa. että Hän aluksi käy siellä perustuslakivaliokunnassa sanomassa nämä asiat. Hän sanoi että hän on valtiosääntöproffana tätä ja tuota mieltä, ja sitten tämä on ja tämä on... Ja käytännössä mm. nämä perustuslakiproffat, ne on ne, jotka päättää, että onko asiat perustuslain mukaisia. Ja ne käy tekemässä sen siellä perustuslakivaliokunnassa, tämmöisessä epäformaalissa niin kuin vierailukutsunta, tuu tänne käymään vähän jutteleen tyylisessä positiossa. Ja sen jälkeen <tuh-> ne menee kotiin ja kirjoittaa perustuslakivaliokunnassa. <tuh-> Tuomas, Tuomas, ei se ole,
1: ase ei ole epäformaali, niin ei pitää valmistella, niitä pyydetään lausuntoja, se on ihan kirjallinen lausunto, minkä ne antaa sinne valiokunnalle. Ei se ole mikään jup- rupatteluhetki. No. Ja, sit, okay. siis, mun sehän on, ja kyllähän ne ei ainakaan ennen kuin ne menee sinne antamaan se lausunto sinne valiokuntaan, niin, niin ei ne voi silloin kirjoittaa perustuslaki-blogiin. Musta nyt on äärimmäisen hyvä, että se, että nää on suljettu ja nämä valiokunnan istunnot ja nämä profat kom- kommunikoivat siellä ovien takana, niin musta nyt on. Ihan parasta, että on olemassa tämmöinen joku foorumi, missä ne itse ratkaisevat, voiko ne puhua kustakin laista vai ei. Mutta että on tämmöinen paikka, missä nämä maan parhaat proffat niin myös käyvät tätä keskustelua, käydetään asioita läpi. eri mieltä. Ja siis siis monilla, monilla
2: muilla tieteillä on niin kuin antropologia ja muita vastaavia, politiikasta.fi. mutta siis on kiva, että semmoista tieteellistä keskustelua tai populaaria tieteellistä keskustelua käydään. On, on, mutta ne mennään, ei, ei, ole, on anke-
0: ei ne ole käy samalla niin määräämässä, että okei, okay, toi no laki, ei, kunotaan no se. ei,
2: on, ne ei ole puhari Mutta no mä sama, on samaa mieltä, No, verkkosivut ovat vähän kököt, kyllä. Mutta no, olisiko se susta vakuuttavampaa, jos se Se on, hyvä. Niin se on anke- hyvä,
0: että ne ke- kirjoittaa ja keskustelevat ja näin. Mutta sitten mä, mä mietin tätä ja tämä liittyy mun suurempaan huoleen siitä, että viranomaiset niin epäformaalisti juttelee Mut menemään. Mutta eihän ne ole
2: viranomaisia, ne on tutkijoita.
0: No mutta sitten Markohan just sanoi, niin epäformaali, vaan niillä no, on no, joku, tulti, joku lainsäätelemän velvollisuus tulkita tällä tavalla ja Se asia.
1: Ei nämä proffat mitään päätä, siis se, ne kansanedustajat päättää. No sen niin, vali, mutta niin, niin, ei se oikeasti ole noin. Niin, ne, mutta ne pyytää sitten näiltä, näitä ei kauhean montaa tämän maan valtiosääntöä, niin, professoreita. Viisi, kuusi. No, jotain ja sitten sitä liepeätä löytyy vähän lisää. Plus
0: Karlo Tuori bloggaa joskus. Niin. niin, miten tätä nyt tulkitaan? Joo,
1: mutta siis kyllä, ne on siellä niin kuin, eihän ne ole siellä niin kuin valtion ne on siellä niin kuin tiede, 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 tiedemiehenä. Niin. Twitteristeinä. Musta on hyvä, että keskustellaan. Mä,
0: mä, mä en ole eri mieltä, se on hyvä. Mutta silleen, miten, mitä mun pitää ajatella Pauli Rautiansen, hän on kuusi viittiä sitten ottanut vahvasti kantaa sen puolesta, että maskit ei ole ollenkaan tärkeä asia. Tämä on aivan höpeä tämä maskihomma. Hän retweittasi tällaisen artikkelin. Miten mä suhtauten sen siihen, että mitä hän perustuslakivaliokunnan niin kuin, äh, profana siellä selostaa. Niin kuin, mitä mä teen kansalaisena?
2: M- mitä väliä hänen maskikannallaan? Jos, jos menee
0: korona-asiat perustuslakivaliokunta, niin kyllä varmasti jos kyllä joku, tunkin... jolle tämä on niin hän ei osaa arvioida, että mikä on tämän professorin rooli niin kuin siellä valiokunnassa, mikä on hänen rooli blogistina, mikä on hänen rooli Twitterissä.
2: Tuomas, mä en saa kiinnittää sitä sun ahdistuksesta. Mikä siinä on ongelma? No, Mua
0: ahdistaa on se, että se ei ole niin kuin formaalia. Se ei ole silleen, että okei, että nämä ihmiset, nämä kuusi tyyppiä, jotka ravaa siellä kertomassa, että onko asia perustuslain mukainen perustuslain ei. Ja vaikka niin mukaan me kaikki leikitään, että se on sillä perustuslakiin valiokunnan niillä kuusi random jostain vihdistä, niin oikeasti se on näillä kuudella proffalla, jotka on sen asian ylimpiä asiantuntijoita. Jos ne kirjoittaa kuusi lausuntoja, jossa sanotaan, että tämä laki ei voi mennä läpi, se on perustuslain vasta, niin näin tulee tapahtumaan. Aivan sama, mitä ne kansanedustajat kuvittelee tietävänsä perustuslaista. Niin sitten säätää sen mukaan faktisesti, mitä nämä proffat sanoo. Miksi niiden asemaa ei ole formalisoitu? Miksi Miten? niin Miten? sillä tavalla, että me sanotaan sitä perustuslakivaliokuntaa. En minä tiedä, mutta perustuslakivaliokuntaa laajennetaan. Siellä kuuluu kuusi tuomaria. Ei mennä ei Nyt
1: pitäisi mä sitten jotenkin koukkaamaan taas tähän perustuslakiin, että perustuslakituomioistuu. No, no, no. me. Nyt mennään eteenpäin.
0: Mennään eteenpäin. Uh, tota, asiaa, josta teidän paljon enemmän kuin perustuslaista q QAnon. Okei, tällä viikolla, vai oliko se viime viikonloppuna, mm-hmm. paljastui tota, uh, tämmöinen hyvin yllättävä yllättävä käänne, tota, nimittäin tämmöinen QAnon teera, joka on se on se on niin älytön, se on niin amerikkalainen ja se on niin, niin nettikulttuurinen, että se kuuluu niin amerikkalaisten koulupoikien vapaa harrastuksiin eikä mihinkään muualle. Ja silti jotenkin Johannes Koski, tämmöinen kansalaisaktivisti, niin paikallispoliitikkohenkinen tyyppi, oli kaivannut esille ja toi niin laajempaan tietoisuuteen sen, että itse asiassa äh, Suomen joogapiireissä on, tota, mm, on tota, tämä QAnon-ilmiö levinnyt kauemmin. Ja hän, joo, Eikö hän lähtenyt
2: varmaan? sen Mia jokin kirjoituksesta, joka on siis itse jooga-opettaja? Kyllä,
0: mutta mä meinaan, että niin Koski, hän ehkä niin toisen enemmän tietoisuuteen kuin tämä... Jokin ma- teintasu- en osaa sanoa, niin, en osaa sanoa <rät> t- t- uh, sanota, Koski on ehkä enemmän mediassa ainakin näkynyt mm. kuin tämä Näin opettaja Sieltä sitten uh, paljastui, että suomalaisissa joogapiireissä on uh, levinnyt jo pidemmän aikaa tämä QAnon salaliittoteoria – ja että ihmiset ovat levittäneet näitä, tota sitä voi kamaa – eteenpäin. Ja että nyt puhutaan tämmöistä adressia, jossa toivotaan, että tämä loppuisi tai jotenkin, mä en tarkkaan mm. tiedä, että mitä siinä adressissa sanotaan. Ää, Maria haluatko täydentää?
2: Joo, ei sinänsä. Mulle ei nyt tullut niinkään yllätyksen. Mä oon ite jonkun verran joskus joogannut ja mun on jonkun verran ystäviä, jotka tekee sitä paljon antaumuksellisemmin kuin minä. Ja he on musta Siis mä aloitin katsomaan vielä että mistä lähtien. Siis musta tuntui, että niinku kesällä jo, kesästä asti saanut viestejä siitä, että miten tuntui, että osa siinä jooga-hyvinvointiskennessä pyörivistä tyypeistä niin levitti somessa aika paljon tällaista salaliittoteoria-aineistoa. Niinku tosi, no siihen yhdistyi niinku monenlainen rokotuskriittisyys ja maskivastaisuus ja... Niin edelleen. Siinä voi olla, niinku osa, siis voi olla ihan perusteltuakin kritiikkiä koronatoimia kohtaan, mutta nyt me puhutaan siis semmoista ihan niinku hutusta.
0: Pitäisikö äh. ehkä kuvata se QAnon teoria aluksi? Joo, kerro lähti liikkeelle mm. mm, semmoisesta tapahtumasta, joka on itse internetkulttuurissa yksi merkittävimpiä tapahtumia äh, nimeltä Pizzagate. Ja äh, QAnon alkoi semmoisena niin 4 chan keskustelu foorumilla, ja on semmoinen, että siellä ei mitään moderointia sinne postataan, mitä tahansa lapsipornosta runoihin. Ja on alkoi semmoisena postauksena, jossa joku tyyppi jäljitteli silleen tämän tuota, Nostradamuksen sananpainoa, että semmoisena kryptisenä ennustuksena, sen tyylisenä tekstinpätkänä, jota ihmiset sitten alkoi tulkitseen eri tavalla, että mitä kaikkea se tarkoittaa. Näitä Ennustuksia tai näitä tekstinpätkiä niitä tuli pikkuhiljaa, niitä ruvettiin sanoma- sanomaan dropeiksi. Ne on nimeltään Q-drops, eli tämä Q-niminen salainen ihminen. Niin hän tämmöisiä vähän niin kuin mystismuotoisia tekstinpätkiä äh, julkaisee internetissä. Ja sitten nämä Q-seuraajat niin tulkitsevat, mitä ne tarkoittaa. Ja se niin kuin, tulkinta, mikä pikkuhiljaa muodostui, oli se, että on itse asiassa olemassa tämmöinen niin Käsittääkseni lähtölaukaus on Kennedyn salamurha. Ja kun Kennedy salamurhattiin, niin se oli Deep Statein, eli CIA on tämmöinen näyttö, että he pystyvät näyttämään, että niin kuin kuka tätä maata johtaa salamurhaamalla tämän Kennedyn presidentin. Mutta oli toinen Deep State-faktio, joka sitten niin kuin havahtui siihen, että CIAlla on näin paljon valtaa. Ja sitten he rupesivat niinku aktiivisesti vastustamaan tätä deepstatea, tätä CIA, edustamaan niinku valtiota valtion sisällä. sitten aikaa menee eteenpäin vuosi kymmeniä ja sitten tota Q uh, on työskentelee Trumpin valkoisessa talossa. Ja mitä hän, hän kertoo, on se, että, että itse asiassa uh, Trump on tämän, niin kuin, tämän resistancein uh, niin kuin, Hahmoja. Ja itse asiassa Trump on, niin tekee työtä uh, niin t- tätä Deep Statea vastaan siellä valkoisen talon sisällä. Itse esimerkiksi Robert Müller tämä FBI:n entinen uh, pomo, niin hänkin on sitä resistanssiä, joka yrittää tätä Deep Statea siellä kampittaa. Ja sitten taas siellä Deep Statin puolella on Clintonit ja tota, uh, muun muassa Jeffrey Epstein ja tämmöisiä. Ne on niin semmoisia korkean tason eliittiä, joka niin kun, Jota ei kukaan pysty vastaamaan poliisiin takia, niin ne, ne, ne pystyy tekemään ihan mitä vaan. Ja sit yksi asia, mitä ne teki, on, että esimerkiksi ne oli perustanut tämmöisen pedofiiliseksiluolan semmoisen pizzerian kellariin. Ja tota, siellä kellarissa, muun muassa Obamasta oli kuvia, kun se siellä pizzerian pedofiilikellarissa pelaa pingpongia, eli siis pöytätennistä. ja näin. Tämä tää kaikki niinku syntyi niistä tekstin tekstinpätkistä ja sitten nämä ihmiset niinku tulkitsivat sitä näin päin pois, että on tämmöinen niinku pedofiilisalaliitto, joka niinku kidnappaa lapsia ja haluaa niinku raiskata niitä jossain kellareissa ja muissa. Ja sitten tämä Pizzagate on kuuluessa sen takia, että joku yksi näistä, jotka tulkitsi niitä, meni niin pitkälle, että se uh, otti rynky ja käveli sinne uh, pizzeria ja sitä kellaria, että missä niitä lapsia pidetään. Tämä on nimeltään Pizzagate. Sen jälkeen se on jatkanut elämänsä se...
1: Paritakoon tota... vielä, mä että luin siitä silloin, niin tosiaan se on ihan oikea pitsheriä, ja se omistaja on niin kuin tosi ne niin koittanut selittää joka paikasta että ei, heidän tässä rakennuksessa ei ole kellaria.
0: <tots abdomen> Kyllä. Ja tota, sitten se, niin se, se on tosi tämmöinen... Niin se, liittyy, se pyörii paljon Trumpin ympärillä. Et Trump on niinku tämmönen, ehkä Q itse. Trump on niinku salaperäinen hahmo, joka koko ajan lähettää niinku vinkkejä television ja Foxia ja muun läh- välityksellä näille q uskovaisille että et niinku seuraavaksi tapahtuu joku vaikka iso virkamiesten pidätysaalto, jolla ne ottaa näitä pedofiileja kiinni ja tämmöistä. Näin. Et se on niinku tämän tyyppinen se ö, fantasia, jossa nämä Qt elää. Uh, Q levisi kahdessa vaiheessa julkiseen tietoisuuteen. Molemmat oli silleen, että joku tämmöinen Q-uskovainen kävi jossain tämmöisessä, niin kuin, muistaakseni ne, ne oli päivä, päiväajan talk show ohjelmia jossa ne kävi selittämään näitä juttuja uh, niin kuin kotirouville, jotka kuuntelee, katsoo kotona niin kuin näitä ohjelmia. Sieltä se rupesi pikkuhiljaa leviämään mainstreamiin. Ja tällä hetkellä esimerkiksi jenkien siinä midterm elections – Senaatin vaaleissa tai jossain tämmöisessä vähän pienemmässä vaalissa, niin siellä on ehdokkaana, niin se kuin presidentin vaalien yhteydessä on näitä paikallisvaaleja, niin siellä on ehdokkaana niin kuin riveissä olevia republikaaneja. Että se, niin kuin, se on koko ajan saanut enemmän ja enemmän enemmän kannatusta ihan niin kuin normaali-ihmisten piiristä. Ja nyt sitten käänne mikä tapahtui oli korona Eli nämä salaliittoihmiset usko, että korona on myös jonkunnäköinen tämmöinen juoni, jolla yritetään niin saada ihmiset tottelemaan ja niin rokottaa ihmisiä ja bla 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 tällä tavalla. Ja tämä korona oli se, joka mahdollisti sen, että tämä täysin jenkkiperäinen salaliittoteoria yhtäkkiä lähti globaaliksi ja sitten se saapui tänne Suomeen. Ja sitten Marjakin näki postauksen, jossa Itse nyt
2: muuten muuten, siis oikaistaakseni itseäni, tämä Johannes Koski kirjoitti alunperin suomeksi siitä, kun Anonista, ja sen jälkeen Mia Jokiniva viittasi kirjoituksessaan siinä. Hänen kirjoituksessa käsitellisi sitä suomalaista joukohommelia. Mutta musta siinä Jokinivan kirjoituksessa on hyvä pointti siinä, mistä tuntuu, että itsekin törmännyt sen sama ilmiön somessa, että ei niin, että nämä kaikki tyypit välttämättä ajattelis olevansa Anonin jotenkin asialla, tai jotenkin, niin kuin, että nyt me edistämme tätä teoriaa, vaan että ne levit, he levittävät niin sellaisia väitteitä ja materiaalia, joka niin kuin ehkä välillä tietämättäänkin, että niin kuin mikä, mikä kaikki siihen yhdistyy, mutta jotenkin uppoo selkeästi hedelmälliseen maaperään myös tämmöisessä niin kuin jossain hyvinvointiskenessä. Musta Söndiksen toimittaja ja nykyinen ylioppilaislehden toimittaja, siis Ida sofia Hirvonen, podcastin. Kesätiimi. Niin, hän kirjoitti siis varmaan ehkä joku tai jotain sitten. sunnuntaisi voi olla musta hyvin tästä ilmiöstä sen pienen tekstin. Silloin liittyy ehkä niinku sen kansaa, koska tämä sama kehitys on siis muualla maailmassa, niin kuin joogit joget, ja muut hyvinvointi-ihmiset on tähän tuota, näihin niinku niistä innostuneet. Ja sitten Ida Sofia Hirvonen kirjoitti musta hyvin siitä, että kun siihen kun ajattu, usein liittyy semmoinen, että kuuntele itseäsi niinku totuus löytyy sisältäsi ja niin resti. mä oon aina ihmetellystä sitä ja väitettä, että kuuntele itseäsi, koska mä kuuntelen itseäni, niin se vaan kuuluu, että suklaata, punaviini <tys> 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 Se ei niin koskaan toimi, että mä jotenkin kuuntelisin itseäni, niin se, se onnetonta. Mutta joka tapauksessa, niin jos tavallaan että totuus löytyy itseä kuuntelemalla, niin <tys> silloin voi tavallaan niin kuin, voi olla aika lyhyt matka siihen, että joo, näinhän tämä varmaan menee, että tässä on joku pizzakeili. Niin ja Niis tyypit, jotka ei sinänsä varmaan niin ajattelisi kuuluvassa noihin riveihin, niin mä näen niiden välillä kirjoittaa sillä, että no kuka tietää siitä pizzageitistä totuutta, että voihan siinä mm. jotain perää ehkä ollakin, niin kuin tämän tyyppisiä sieltä.
0: Mä, niin mä luulen, tähän perustuu siis jekkuun, mm. Ja neljä Chan, josta nämä lähtee, niin se, siihen kulttuurin kuuluu semmoinen idioottien rankasu. Ja niin kun, se, he tekevät niin esimerkiksi tämä White Power-merkki, joka on siis tämmöinen per, perinteinen OK-merkki. Eli mm-hmm. niin etusormi ja peukalo puristetaan ympyräksi ja sitten kolme loppusormet on silleen viuhkana. Niin tota, se oli neljätseäni niin mun mielestä analoginen tähän Pizzagateen. Että se oli neljä Chanin tämmöinen, että hei, keksitään jotain aivan älytöntä ja katsotaan, että meneekö se näille läpi. Ja sitten ne keksi semmoisen, että tämä merkki, ää, tämä, mikä perinteisesti olisi niinku OK-merkki, niin se tarkoittaakin salaisesti white power, että vaan natsit käyttää sitä. Ja sitten tavallaan, kun ne on oikeassa... Kun ne rupes levittämään sitä tietoa, ne teki kuvia, jossa oli varo-OK-merkki se onkin white power-merkki ja näin. Sitten kun sitä vaan levitti tarpeeksi, niin netissä on niin paljon ääliöitä, että sitten se lähtee, se lähti elämään aivan omaa elämäänsä. Ja nyt se niinku päätyi paitsi siihen, että joku niinku poliitikot näytti OK-ta ja siitä kuseen. Myös sen lisäksi, että Christchurchin ampuja, tämä tota massamorha, niin sekin kun se pidätettiin, niin se näytti samaa white power-merkkiä, eli se niinku... Se merkitys muuttui ja se kävi just niin kuin neljä Chanin trollit ajatteli ja se on, niin kuin, se on käsittämätöntä, se niiden voima. Ja sama homma tässä pizzagateissa, koska se on silleen, että jossain on pizza, pizzalla, jonka kellarissa raiskataan lapsia ja Obama pelaa siellä pingpongia. Sehän kuulostaa niin kuin vitsin alulta. Mutta silti se rupeaa menemään läpi ja silti yhtäkkiä meillä on näitä. Mä näin suomalaisen perheen äidin Facebookiin niin kuin postaamaan selfie-videon jossa se oli silleen, että ajatelkaa omilla aivoilla, kattokaa ympärille. Onko se, on, kuinka paljon te oikeasti olette nähnyt täällä koronaa? Ja niin, kuin tälle, niin kuin, että sieltä se vaan tulee. Ja ne keksii, mm-hmm. että niin lukioikäiset jätkät sen siellä neljät sanilla ja nyt meillä on suomalaiset kotirauvat silleen, ajatelkaa itse. Näin. Se on ihan käsittämätöntä.
2: On, se on jännä. Mä siis eräänä iltana selaili Instagramia ja törmäsin siellä erään tämmöisen suomalaisen hyvinvointivalmentajan ja ulkkiikseen semmoisen niin väitteeseen, että maskia käyttävät sairastuvat todennäköisemmin koronaan. Joo,
0: ja tämä on ja, niitä QAnon
2: Joo. No sitten mä kysyin sieltä, että yksityisviesti, että mihin tämä perustuu tämä väite, että mihin tutkimukseen, ja sitten hän viittasi, ja mä etsin sen tutkimuksen, se oli siis Yhdysvaltain tartuntatautiviraston tutkimus, ja me käytiin keskustelua siitä ja pitkään, mutta se mikä siinä oli, ja siinä oli siis havaintona se, että siinä oli niin kontro, ko, koronaan sairastuneiden ryhmä ja sitten oli verrokkiryhmä, jotka oli ollut niin sairaalassa muiden flunsaureiden takia, mutta ei ollut koronassa. Ja sitten molemmissa ryhmissä aika iso osa oli käyttänyt maskia. Tietysti koska Yhdysvalloissahan on siis monessa paikassa maskipakko, joten se varmaan johdonmukaista. Mehän ei tiedetä, että onko ne saan, useinhan se leviää perhepiirissä se ne itse tässä tapauksessa koronaan sairastuneet oli useammin esimerkiksi käynyt ravintoloissa ja baareissa, jossa sit niinku ei välttämättä käytetä sellaisa. Mutta sitten kaiken lisäksi siinä kävi ilmi, että ne ihmiset, jotka eivät olleet sairastuneet koronaan, niin ne oli käyttäneet maskia useammin kuin nämä toiset. Ja niin kuin siis ihan, siis että ne oli ottaneet yhden luvun sieltä yhdessä taulukosta, jossa näki, että, maski, että näin moni oli käyttänyt maskia sairastuneista. Mutta siinä oli tavallaan käännetty ihan päälailleen pää se koko tutkimus.
0: Uh, mun mielestä on mielenkiintoista tämä, että tota, uh, okei, okay. mä kysyn tän niin päin. Päästäänkö tästä ikinä eroa, Onko hörheen määrä vakio? Tulla, mä uskon kaikilla kunnioituksella, joka harrastaja kohtaa, mutta mä vaan uskon, että siellä on niinku ihmisiä, jotka... Se on aivan sama, mikä siellä olisi. Ne uskoisivat johonkin pöhköön. Sähkömagnetismin voimaan. Ne uskoisivat tota, siihen, että tuulivoima pistää kanojen päät räjähtää. Niin kuin mitä tahansa tämmöistä, niin, niin ne vaan on sellaisia. Sellaisia on aina tietty prosentti, Ja siis, kyllä re... prosent, ja siis rehellisesti
2: niin sanottuna kyllähän niin joogaan valmiiksikin jo kuuluu välillä semmoisia... Siis
0: Reikihoitoja ihan...
2: ja... Päättömiä. Siis mullakin on jooga kuitenkin, jotka juovat niinku omaa spermaansa alusin. Ja sitten niin okei, ei kaikki ole pakko tehdä sitä. Ää mut siis että et kuukautista aikaa ei saa joogata ja niinku, niin muuta semmoista. Että siinä niin valmiiksi on jo monesti semmoista vähän kaikkea, ehkä siitä on jotain hyötyä no perusteella. No joo, mä en tunne tarpeeksi. Mut, mutta mitä mä miettiin, että mitä tuolle voi tehdä ylipäätään. Ja tämä tulee oikeastaan siihen, mitä sä äsken ihmettelin, että miksi nämä perustuslakiproffat miten ne tuolla internettiin vaan kirjoittelee ilman mitään. <lacht> niin kuin virallisia foorumeja. Niin mä jotenkin ajattelin että niin kuin, no mä nostan tosi paljon hattua kaikille tutkijoille, jotka omalla, omilla kasvoillaan jaksaa esimerkiksi korjata ja kommentoida noita väitteitä. Koska mä luulen, että semmoinen niin pelkkä instituutioiden takaa tuleva viestintä, että THL suosittelee maskia, niin se ei tavallaan vakuuta ketään. Mutta sitten kun se joku ihminen, joka on oikeasti lukenut ne tutkimukset ja tietää siitä jotain, niin, niin mä ajattelen, että se ei välttämättä käännä sen... Yhden niin alkuperäisen ihmisen päätä, mutta se voi olla tärkeä niin kuin, sen kannalta, että totuus kuitenkin leviää.
0: Aivan erittäin hyvä pointti ja mä haluan puolustaa itseäni sen verran, että perustuslaki on nyt niin poikkeusasioiden joukossa. <hämm> niin, tota, mun mielestä ihan älyttömän mielenkiintoinen, mä kuuntelin uh, The Ant Hill podcast, se oli kuusosainen uh, minisarja salaliittateorioista – Mm. ja Ant Hill on siis tämmöisen Conversation nimisen lehden podcasti Conversation puolestaan on tieteen niin tieteentekijöiden itsekirjoittaman populaari lehti, erittäin hyvä kannattaa tutustua. Siellä kerrottiin tosi mielenkiintoista, mistä tulee nämä salaliittoteoriat. mistä ne lähti. Ne on lähtenyt 1776 Illuminatista. Ja Illuminati oli ihan oikea salaseura. Ja Illuminatin Tarkoitus, se oli muistaakseni Saksassa, niin sen tarkoitus oli levittää tämmöisen uuden aatteen tietoja ja oppeja salaa eteenpäin ja tämä uusi aate oli valistusaika. Niin valistuksen oppia. Eli tämä Illuminati, he, he pysyvät pystyssä vain pari vuotta, tämä salaseura. He salaa, kirkolta salaa, e, e, niin kuin levitti tietoa siitä, että itse asiassa ihmiset niin pystyvät tekemään tiede ja tutkimus – ja kaikki muu tällainen on niin kuin tosi iässä yes, tällaista näin. Mutta siitä jäi elämään se niin kuin Illuminati. Ja sitten monet salaseurat, ja kuu on tavallaan salaliittoteorina, on vain yksi versio tästä – niin tota, he niinku noudattelevat samaa kaavaa. Ja sitten, että et tota, itse asiassa siinä, niinku tämä tutkija, jonka nimeä mä en muistunut, tämmöinen italialainen tutkija, niin sanoi tosi hyvin, että et salaliitot syntyi si, niinku käytännössä sillä hetkellä, kun Jumala kuoli. Koska valistuksen aikaan kuuluu se, että valistuksen aikaan renesanssiin kuuluu se, että ihmisen rooli maailmassa alkaa kasvaa tosi paljon. Aiemmin jos jotain tapahtui, niin se oli Jumalan tahto. Jumala oli määrännyt näin. Se on ennalta määrätty, sanoo islamistit ja tälle näin. Tai siis anteeksi muslimit. Niin sitten kun Jumalan rooli ihmisten elämässä alkoi valistuksen aikana pikkuhiljaa pieneneen ja ihmisen rooli kasvaa, niin totta kai sitten – Asioita, pahoja asioita, yllättäviä käänteitä, sodan häviöitä ja muita, niitä aletaan selittää ihmisen toiminnalla, eli salaliitoilla. Ja salaliitot sitten etenevät tästä illuminatista Seuraava, mikä tulee, onkin sitten Sionin vanhain tota, protokollat, mikä se nyt The Protocols of the Elders of Zion, joka on tämmöinen 1900-luvun alun juutalaissalaliittoteoria. Ja sitten siitä seurasi sitten, kun Saksa hävisi ensimmäisen maailmansodan, niin sen jälkeen rupeaa tulemaan salaliittoon tämmöistä modernia twistiä, jossa taas sit Saksassa ruvettiin ajattelemaan, että no itse asiassa ulkopuoliset voimat oli ää, tota, ä, liitossa Saksaa vastaan juutalaisten kanssa, ja sen takia he hävisi tota, sodan ja näin päin pois, ja sitten se lähtee niin kuin, elämään. Mutta se tavallaan, että Jumalan häviäminen, Niin se on se syy, miksi salaliitot synnyvät.
2: tavallaan kiinnostava selitys, mutta sitten jos olisi myös ikinä matkustanut läheidässä ja viettänyt aikaa, niin tietää, että siellä voi kyllä hyvin sekä Jumala että salaliitot.
0: Niin, olla yhtä aikaa.
2: Niin, ei oikein. Niin, tuli toisiaan aivan täysin pois. Ehkä monessa muussakin paikassa. Voisi olla vaikka Yhdysvalloissakin, veikkaisin, että Jumala ja salaliitot voivat molemmat ihan hyvin.
1: Kyllä. Näin on. Niin.
0: Uh, Mutta se oli kuitenkin oli se, joka synnyttää. Okay.
2: Mennään eteenpäin? Mennään eteenpäin. sanomaan <laughs> uh,
0: Tänään ilmestyneessä kanavan lehdessä uh, Seppo Kääriäinen, joka on keskustan tämmöinen tota, kokenut uh, entinen kansanedustaja, tämmöinen suuren talon isäntä.
1: Kolme kirjoittaja Seppo Kääriäinen, Ossi Martikainen ja Pekka Pertulo.
0: He kirjoitti aivan erinomaisen, mielenkiintoisen artikkelin siitä, että miksi, käytännössä siitä, että miksi keskustan kannatus on jämähtänyt sinne 10-13 prosenttiin. Onko se vika? mitä on tapahtunut, miten puheenjohtaja vaikuttaa siihen, miten oppositiohallituskaudet vaikuttaa kannatukseen. Se oli tosi, se oli mielenkiintoisesti kirjoitettu tällainen sisältä käsin ja sen, sen takia se oli erittäin miellyttävää, luettavaa. Marko. Mitä? Kerro.
2: <laughs> Sä haluaisit puhua siitä. Sua jotenkin viehätti tämä.
1: Mua viehätti tämä. Tämä on siis tämä samainen kolmikko. Nämä kaikki on Pekka Perttula on tuota, entinen keskustan sihteeri Ja on siis kirjoittaa, kirjoittaa, kirjoittanut paljon keskustasta ja tutkinut ja pohtinut. Ja sitten Ossi Martikainen myös. Ja Seppo Kääriä, sen kaikki tietää. Hän jäi nyt pois eduskunnasta viime kauden jälkeen. Ja nämä, tämä kolmikko on nyt on kirjoittanut useammankin tämmöisen yhteiskirjoituksen, missä aina pohditaan keskustan kriisiä ja mitä pitäisi tehdä ja näin. Ja siinä itse asiassa näissä aika lailla toistuu samat teemat. Se edellinen kirjoitus käsitteli enemmän sitä vuoden 19 vaalitappion syitä. Ja tämä oli vähän tämmöinen yleisempi. Ja siis tämä oli, jos tämä nyt tiivistäisi, niin heidän tavallaan se pääviesti oli se, että niin kun Katri kulmuni niin oli puheenjohtajana, hän tavallaan vei keskustaa sille perinteisempään suuntaan, ainakin retorisesti. Sitten joutui lähtemään, koska oli luvannut, että kannatus nousee, mutta tota, eipäs noussut. Ja minusta kirjoittajien kirvien välissä näkee selvästi, että olivat sitä mieltä, että ei se nyt oikeastaan oike, tässä ajassa olisi voinut noustakaan, eikä tämä keskusta romahdus tavallaan johtunut kulmunista, että ehkä kulmuni sai vähän äkkilähdön. Mm. Ja nyt valittiin tilalle sitten saarikko. Ja tavallaan se lupaus, mitä saarikko antoi, oli, että pystytään niin kuin jotenkin sanoittamaan paremmin keskustan politiikkaa ja tämä on sitten se lääke uudestaan menestykseen. Ja sitten nämä muistutteet, että keskusta teki silloin vuonna 2019 va- tämän historiallisen suuren vaalitappion jälkeen tämmöisen. Oman analyysi, mikä, mikä tota, meni pieleen, ja se nimi on Tuntematon keskusta, ja se keskustan itse reflektio ja itse analyysi lähtee siitä, että äänestäjät eivät, niin kuin, eivät tarpeeksi tienneet, mitä keskusta ajaa ja mikä keskusta on, ja sen takia, tota, sen takia keskustaa ei äänestetty. Saanko tota, lukea pätkän tästä? Mä luen tämän kohtaan myös kaivoisen tässä, että sitten... Äh, Puolueen oma vuoden 2019 vaalianalyysi otsikoitiin tuntematon keskusta, mikä tulkittiin, että keskustaa ei tunnisteta siitä politiikasta, mitä se tekee. On kuitenkin syytä ajatella asia toisinpäin. Keskusta ei tee sitä politiikkaa, josta se tunnistetaan. Taas ehkä se keskeisin väite.
0: Ja mä haluan lukea toisen pätkän, jossa mun mielestä sama sanottiin hyvin. 2010 luku on keskustan AT-ohjelmatyön lama-aikaa. Hallituksessa keskusta on leimautunut yhteistyökumppaneidensa kautta. Vain oppositiassa se on erottanut itsensä vaihtoehdoksi. Keskustan olemuksen ongelma näkyy myös vuoden 2018 periaateohjelmassa. Kannatuksen huventuessa on aateperusteista linjavetoa ruvettu varomaan. Annika Saarikko sanoi puoluekokouksen ehdokaspuheessaan, että keskustaja on monta. Tietenkin yksilötasolla näkemykset eroavat, mutta puolueen tehtävä on työstä ja sovittaa yhteen, säilyttää ne fundamentit, joista puolueet tunnistetaan.
2: Niin, täst, kun ei jotenkin ehkä samalla tavalla kuin lainvalmisteluun huono taso, mistä puhuttiin, niin tämäkin tuntuu niin sanotulta ikuisuusaiheelta. mutta tuntuu, että tästä keskustaan jotenkin henkisestä, tai kriisistä on kuitenkin puhuttu tosi pitkään, ja tästä mulle tulee tästä kaikesta sellainen, Olloin että kyse ei ole vaan viestinnän viestinnällisestä ongelmasta vai semmoisesta niin eksistentiaalisesta ongelmasta, mm. että mikä on se liima tai se ajatus, mikä tavallaan pitää keskustelaisia yhdessä. Marko Salet tämmöinen alkiolaisuuteen.
1: Mä oon johtavia Santeri-alkiotutkijoita siis Marko omasta, on, omasta Marko
2: on lukenut melkein kaikki santeri alkiotutkijat. En, kun mä
1: oon pitänyt niitä pöydällä.
2: Ah, mä oon ollut näin sen lukemista. <laughs> Tää oot
1: niin kuin siinä ohjassa jo, meemässä se kiinalaiset
2: siis, poika, jotka
0: siis, ne siirtyivät
2: maankin. Mä että siis meillä oli joskus Paavo myös vuonna nakki, siis mun kollega oli niin juttutuvan terassilla ja me saatiin, me, meillä oli siis, haaks me kertoa taas ihan?
1: No toki. Siis meillä oli
2: ystävä, joka seurusteli keskustelaisen ihmisen kanssa. Tai se oli, ehkä ne olivat tapailemassa. Mä, mä, mä en kerron, mä aloitin kuitenkin tällä loppuherreillä, mutta... On no, tapauksessa ne tapaili, oli kiinnostunut siitä. Ja miten, miten tehdään vaikutus tähän keskustalaisen. Ja sitten me jotenkin keksittiin siinä alue äärellä, että jos me lähdet löydä sitä niin erottisia katkelmia, Santeri Alki kirjoituksista, niin voisi niinku Santeri alkio sitaateilla, jotenkin, tai se on se niin kuin flirttailevalla Santeri Alkio-viittauksilla tehdä vaikutuksen.
0: Löytykö niitä?
2: No mun mielestä me jotain löydettiin, en mä, tai ehkä se tosi pitkälle meidän tulkinta, mutta sitten me En Emännän
0: on... paksut ranteet vaikasivat taikinaa.
2: En muista, missä se liittyy. Me kukattiin niitä siellä, jo... Tuntaa. Sitten me lähetettiin Markolle, Marko oli sillä, oletko se meidän pomo vielä? Muista, no, joka tapauksessa me lähdettiin siitä, että me saatiin hyvä juttu idea, no, että okay. voidaanko tehdä juttu, että erottinen luento Santeri Alkiosta. <laughs> Mä ajattelin, että se olisi. No jo. Sitten kävi, Marko ei vastannut meille koskaan siihen viestiin mitään. <laughs> ei. <laughs> ja sitten se meni katkeessa se parisuhdekin, se sekin sen keskustalaisen kanssa. Niin hänet, me unohdettiin. Tämän, mutta me niin. palaan tähän aiheeseen joskus, mä muistan, että mitä me kehitettiin Se on musta mahtavaa
1: aihe. Siis Santeri on hän on kirjoittanut tämmöistä asiatekstiä, mutta hänellä oli myös, hän kirjoitti myös romaaneja. Sieltä saattaa hyvin löytyä tämmöistä jonkinlaista emännän vikittelyä.
2: Niin, siis meillä oli joku tällainen ajatus. Mulla on niin. kysymys keskustan
0: luonteesta, ehkä Marko sulle jos tunnet keskustan sydäntä näin hyvin. Tai okei, okay, mä niin tavallaan pelkään, vaikka itse en ole millään tavalla keskustalainen, mutta niin mä pelkään sitä, että keskustan olemassaolo Suomessa – On merkki siitä, että me ollaan tosi syvällä idässä, koska mun mielestä se pitää paikkansa, että missään sivistys länsivaltiossa ei ole keskustan tyylistä puoluetta. Mutta sen sijaan kaikissa ex-neukkumaissa on tämmöinen alueiden puolue. Puolassa on ja Virossa on ja Latviassa on ja näin. Ja jotenkin, että niin, että meilläkin on tollaneet. joo, meillä oli tosiaan joku tyyppi, joka oli 30 vuotta maan presidentti ja meillä on alueiden puolue. Ja se on niin semmoista niin kuin ex-neukkulaa kuin ollaan voi. Pitääkö tämä Marko um. Sitten kun keskusta on kuihtunut ja supistunut kokonaan pois, sitten me ollaan vapaita siitä, mitä Stalin meille teki.
1: En mua oikein vastata, koska se on kumminkin, niin kuin, Jotenkin se keskustahan on, sehän on, sehän on pitänyt tuhoutua niin moneen kertaan. Ja mä en usko, että nyt joku Neuvostoliiton sortuminenkaan mikään tästä, mikään mukana ei pahannut niin. Mutta siis toi... kirjoituksesta, niin se... kiva lukea, kun jotenkin tämä kolmikko aina kirjoittaa silleen jotenkin, vähentää kaiken niin kauhean rautalangasta. Mutta tuossa oli vielä siis se... Siinä oli semmoisia hyviä huomioita, että samaan aikaan kun... Jotenkin, nyt on niin politiikka viime vuosina, viimeisen viiden vuoden tai näin, niin jotenkin ideologisuus on lisääntynyt – ja politiikka on palannut politiikkaan ja kaikki muut puolueet vähän niin on niin tavallaan tämmöistä hallinnoinnistaan – siirretty niin politikointiin. Ja, mutta sitten on epäilee, että niin kuin, onko samaan aikaan, kun ideologisuus muissa puolueissa on kasvanut – niin onko keskusta tavallaan mennyt päivästäiseen suuntaan, että se on niin kuin niin kuin de-ideologisuus, eli mm. ne on niin – keskittynyt vain ja ainoastaan siihen ne Olen kokonaan unohtanut sen ideologisen. Mä en edelleenkään täysin tiedän, mikä keskustan ideologia on. Mm. Mutta tota, siitä olet kuitenkin hyvin pohtia. Nythän, nyt jos koskaan olisi nämä keskustan niin mahdollisuudet koronan myötä, koronan myötä. Jussi Pullinen kirjoitti mainion kolumnin alkuviikosta tota, tavallaan, uudenlaisesta aluepolitiikasta ja siitä, mitä tavallaan, miten mm. etätyöt ja työn ja ty- työtehtäviä... Niin kuin, Tämmöinen virtaaminen virto, Niin, miten se vaikuttaa ja miten tätä voisi hyödyntää siellä Loimaalla, jossa kumminkin se järvimökki, järviasunto. Järvi. edullisesti saada Niin, niin mutta jotenkin keskustaan pitäisi niin kuin tämä ja sitten toisaalta keskustalla on tämä tämmöinen, koska se kumminkin jalat on siellä mullassa ja savessa. niin on tämä kotimainen ruoka ja huoltovarmuus ja bio, kaikki bioalkoiset jutut ja energia ja tavallaan tässä... Maailmassa, jossa on pandemioita ja huoltovarmuudella on merkitystä ja samaan aikaan niin paikkasirvanaisuus katoaa, niin nyt, nyt jos koskaan, niin keskustalla olisi niin jonkin uudenlaiset olosuhteet keksiä jotain uutta. Ja nyt me ollaan jotenkin, tuntuu olevan huolissa, että pystyykö keskusta tekemään sitä, kun, kun minkin tällä hetkellä tuntuu, että niin ainut mitä keskusta tekee on se tavallaan haistelee sitä semmoista sen hetken trendejä mm. ja koittaa pysyä hengissä. On
2: Niku, Niin, kun mietimme, että niin selkeän, tai toi de-ideologisaatio tässä kiinnitti huomioon, kun, että selkeä ideologiset vaihtoehdot pärjää, niin vihreät tai perussuomalaiset, vaikkapa tai Demarit, Sanna Marinin kohdalla, niin kuin selkeä niin, mikä, niin kuin, mitä siinä keskellä, keskustaan niin määritelmällisesti jossain keskellä, niin mikä se ideologia on? Nyt kiinnitettekö huomiota Annika Saarikon, Annika Saarikko, tuota, näihin ilmasto puheisiin tällä viikolla keskusteluun, että kun hän jotenkin sitä, että no, mitä tämä ilmastohätätilaa, mitä tänne sellaisia tarvitaan, että voitaisiin julistaa, no nyt mä liioittelen vähän, mutta siis, sitten voitaisiin julistaa niin eriarvoisuushätätilaa tai jotain muuta, dissas vähän tätä niin mm. ilmastopuhetta vähän sillain ehkä hassun kuuloisestikin, kun he nyt ovat niin kuitenkin samassa hallituksessa, jossa on sitouduttu aika merkittäviin ilmastotoimiin, mutta sitten siitä tuli mieleen väkisinkin, että hän puhuu tällä, vähän niin, sitä ilmasto, käyttämättä sanan ilmastohössytys, mutta vähän niin, sen kuuloisesti, että me ei niin, tollaiseen lähetä mukaan. Niin yrittää niin, profilata samalla tavalla kuin niin, Demarit, Sanna-Marin, Härnää, kokoomusta, ja sitten molemmat hyötyy siitä, koska he, niin, kun, he niin, korostuu suhteessa, niin hän niin, halusi korostua suhteessa vihreisiin. mutta mm. oli tämmöinen vaikutelma Se on
1: just m- näin, ja jotenkin olen, olen tässä nyt vuosien varrella, Tavarut aika paljon tämmöisiä rivikeskustalaisia makunnista. ja kyllähän niin kaikki vihreisiin ja fillareihin ja tämmöiseen liittyvä, niin ne niin kuin muuttuu ihan niin punaiseksi naavalta. Ne, niin ne inhoa niitä niin syvästi. Ja minusta niin keskustan puheenjohtajana Saarikon pitää myös niin kuin tavallaan ojentaa kättä sinne Etelä-Pohjanmaan isännille. Että ei, mm. ei, ei, tehdä, ei tänne tuo mitään fillarin baanaa.
0: <laughs> Okei. Okay. Um. Hei. Sitten kun tota, ä, talvi peruttiin tuossa ja lähdette tuonne märkään kylmään, yyi äkkiä pois tästä sateesta jonnekin ihanaan kapakkaan, jossa tota, salaase on auki yli 11 ja siellä saa polttaa sisällään kaikkea uskomatonta tässä fantasissa ja näin. Ja siellä <tos-> törmäätte vanhoihin ystäviin, ropette kertomaan heille, Tätä mielenkiintoisia juttuja, niin tota, oluen ääressä, niin mitäs heille uh, sanotte?
2: Mulla on semmoinen yllättävä. Mä ajattelen, että mä en keksi mitään, koska mulla ei tapahdu näinä päivinä mitään. On niin, jotenkin niin puutunut kotiloihin, mutta voin suositella teille Sirkus Finlandia, Aha. joka on vielä hetken aikaa lokakuun Kaisanen puistossa. Ja se oli yllättävän kiva kokemus siksi, ystävä siis pyysi sinne randomisti, Lasten kanssa. Ja mun muistikuvat lapsuudesta oli jotain sellaista, tai sirkuksesta oli sellaista, että siellä oli jotain niin kuin kituvia villeläimiä, joita tekee pahaa katsoa. Mutta tuolla ei ollut paljon, siellä oli vain kaksi kissaa ja hevonen, ja ne näytti ihan mun silmiin tyytyväisiltä. Ja, mutta siis se mikä se, oli älyttömän hienoja nuoria sirkusta, ehkä ne oli nuoria, mutta se kuitenkin sirkusta ei. aivan järjettömän hieno, akrobaattiryhmä Moskovasta, semmoinen ilma ja mä ajattelin, että muutenkin tällaisena aikana tekisi mieli jotenkin yrittää tukea esiintyviä taiteilijoita. Siellä teltassa oli väljää, kerättiin yhteystiedot, kaikilla oli maskita, tai ei tailla ollut maskeja, mutta isolla osalla kuitenkin. Että tuli semmoinen, että ja sitä aika kovaa hommaa kiirtää Suomeen ympärinsä tämmöisen pandemian keskellä. Niin se oli ilahduttava kokemus. Ja semmoinen sopivalla tavalla jotenkin retro tuli semmoinen vanhan maailman fiilis.
0: Hyvä. Sirkos Finlandia. Mä tulee Marko sua. Nimittäin mä halun teiltä kuulla, että pitääköhän nämä mun ajatelmat ollenkaan paikkaansa, mutta tunnistatteko te sitä ajatusta? Jota mä oon pyöritellyt tätä aika pitkään. Tää ei, niin mä en, en kuitenkaan ole jaksanut ruveta lukemaan aiheesta. Mä tunnistatteko sen, sen ajatuksen, että silloin kun ihminen on nuori, niin ne asiat, joita ihminen silloin kohtaa, niin ne tuntuu silleen niin poikkeuksellisen... Niin merkittäviltä ja tärkeiltä ja silleen niin kuin sykähdyttäviltä. Ja siis on kyse musiikista tai sitten toisista ihmisistä, joita kohtaa. Tai tiedätkö, että jos perehtyy johonkin vaikka, niin se saattaa olla vaikka joku yhteiskuntatieteellinen teoria – ja sitten kun siihen perehtyy, ja jos se on ensimmäinen yhteiskuntatieteellinen teoria, minkä sä ikinä mm-hmm. oot niin perehtynyt, niin se tuntuu silleen niin vau. Wow, ja niin se asiat saa sellaisen niin jännän vivahteikkaan merkityksellisyyden tunteen mm-hmm. läpi nuoruuden. Mä oon, mä oon jotenkin omassa päässäni ajatellut, että se johtuu siitä, että ihmisen aivot... Kun se kohtaa uusia asioita, niin ihmisen aivojen, aivot rupeaa luomaan sellaisia ratoja, niin kuin synapsit yhdistyä näin, jotta ihminen pystyy reagoimaan ympäristöönsä. Ja itse asiassa tämä synapsien yhdistyminen ja niiden uusien ratojen luominen sinne aivoihin, se vastaa siitä tunteesta – siitä hyvästä tunteesta, siitä miellyttävästä niin merkityksellisyyden ja se vaikuttaa myös ajan tunteeseen, että niin kuin aika tuntuu silloin tosi kestävän tosi pitkään, kun oppii uusia asioita ja näin. Ja sitten kääntöpuoli, se surullinen kääntöpuoli tässä on se, että sit kun vanhenee ja kohtaa vähemmän täysin uusia asioita – niin Elämä alkaa tuntua sille jännällä tavalla niin kuin platkulta, vähän niin kuin, mä, mä, mä väittäisin, että et, et niin kuin omat lapset on semmoinen, se on niin kuin viimeisiä totaali uusia universumeita, jossa sä koet semmoisia niin aivofysiologisia niin kuin nautinnoja ja merkityksen tunteita. Sitten yhä vähemmän ja vähemmän niitä tulee vastaan semmoisia, missä sun aivot joutuu silleen fyysisesti reagoimaan uusiin asioihin – mutta sitten mä mietin, että olisikohan mahdollista saada, saattaa tieten tahtojen omat aivonsa sellaiseen tilaan, että se joutuu verkottumaan uudelleen. Ja sitä kautta saisi niin sen, sen niin kun merkityksellisyyden tunteen ja sen niin kun jotenkin se ajan käsitys ja kaikki muu, mikä liittyy siihen aivofysiikkaan ja siihen uudelle verkostoitumiseen. Jos tämä ei teidän mielestä kuulosta aivan hullulta, niin, niin mä, mä pyytäsin kuulijoita... Lähestymään tässä asiassa. Jos, jos tiedätte tästä asiasta jotain, niin linkkejä tänne. Mutta sen lisäksi, mitkä vois olla sellaisia aihealueita, jotka on, niinku, se on jotenkin far out vierasta, että niihin uppoamalla on pakko muodostaa uusia synapseja omassa päässä. Tämmöinen tota, shown pitkäaikainen funny Jouni, The Jouni, esimerkiksi Twitterissä vastasi mulle tällä tavalla, että Mm. Törmäsin pari viikkoa sitten ihan normaaliin ihmiseen, joka tilasi netistä suunnittelemaansa custom DNA:ta, eli itse tehtyjä DNA-pätkiä. Istutti sen hiivaan ja kasvatti aitoa mustaleskin silkkiä. <köhön> että se oli mahdollista. <köhön> Ö, oli mulle täysin uusi ja mind-blowing juttu. Ja tota, ja sitten mä kysyin Jounilta, niin Jouni kertoi, että hänen ystävänsä käytti Gene Universal-nimistä firmaa, joka, joka laskuttaa 99 dollaria jokaisesta geenistä, jonka ne syntetisoi tälle tilaajalle. Näin. Siis tuommoinen on jotenkin totaali niin siellä jossain. Ikinä en olisi, niin kuin, jos tuohon lähtisi perehtymään, jos mä haluaisin tehdä mustalesken silkkiä itse jossain astiassa hyvinkään. Siis
2: se hämähäkin.
0: Niin. Niin, niin sehän vaatisi, että mä lähtisin opiskelemaan genetiikkaa ja niin tiekkiä, tota, mikrobiologiaa ja tämmöistä. Ja, ja varmasti aivot verkottuisivat uudelleen. Mä, lähettäkää mulle Twitterissä, sähköpostilla, varsinkin Instagramissa, mä rakastan Instagramia nykyään, niin lähettäkää mulle vinkkejä, tosi jotain tuommoista aivan muuta, ja mä haluan verkottaa mun aivot uudelleen. Ja muutenkin keskustellaan tästä aiheesta ihmiset. Okay.
2: No, niin,
1: <laughs> niin, mä, mäkin Tuomas pyysi pyys kuulijoilta vinkkejä. Mähän pyysin myös viime viikolla, mähän kerroin tästä tota, väittelystä, niitä meidän 12-vuotiaan kanssa tästä jigikalastuksesta, niin. eli miten jigellä kalastetaan. No. Tota, tää poika, niin heittää sen ja kelaa sen aika lailla aika hitaasti, mutta niin suoraan takaisin, ja sitten mä olin yrittänyt sanoa hänelle, että se pitää niin kuin pompottaa, eli päästää pohjaan ja nykästä ja kelata vähän, ja mm. uudestaan päästään pohjaan ja nykästä. Ja mä kysyin tätä Kuulijoilta ja vastauksia tuli Twitterissä. Ei nyt kauhean montaa, mutta tuli kumminkin useampia. Ja kaikki, kiitos teille, oli mun puolella. <lipäätä> tota, mm. Sitten mä kerroin tämän tuloksen, tota, tai sanoin pojalle, että mä kysyin tai kerroin tästä tota, ikikalastuksen tekniikasta Twitterissä niin tota, meidän podcastissa ja pyysin kuulijoilta viestejä tota, tai neuvoja. Twitteriin, ja nyt niitä on tullut tää joku viisi, ja kaikki sanoo, että pitää pompottaa. Ja <tos-> 12-vuotias sanoin, että kyllä mä nyt sen tiedän. <tos-> tuota, sitten me lähdettiin, me oltiin viikonloppuna me oltiin neljä päivää tuolla Tammisaaressa, mikä oli aivan sairaan mahtava, pikkuinen mökki sieltä Ja sit me oltiin siellä muun muassa kalastamassa, ja tämä poikaani heitti sitten, se oli varmaan niinku ruvettiin kalastamaan. Se oli ehkä kolmas heitto ja hän päättäväisenä kelasi sitä suoraan. Ei pompottanut varsinkin tämän neuvon jälkeen. Hän ei varmaan ikinä tuntut pompottamaan. Ja se sai ihan valtavan eikä, eikä. Se Eikä, korvaa Oikeasti. arvoinen, niin iso Sille ei pompottamalla. Upea tarina. Sun pitää laittaa wow. kuva siitä
2: meille Twitteriin. Upea
1: tarina. Kyllä. Joo, mulla on, on itse asiassa kuva siitä. Sitten pitää vielä mainita kehua Tammisaari. Tammisaari on ihan mahtava ja kaikkein... Hauskinta siellä oli se, että sarja on tosi pieni paikka, ja meillä oli se meidän käppäsi ihan keskustassa, ja kiva liikkua pienessä kaupungissa ja joka paikkaan. Ja tota. Sitten me käveltiin sen paikallisen fudiskentän ohi, ja siellä oli tota ekkenees IF, paikallisen fodisjoukkueen harjoitukset, ja tunta, koska lapset on innokkaita futaa, ja mä sinne aidan, tai siinä on avoin portti, mä portille katsomaan Niin harjoituksia vähäksi aikaa, ja sitten niiden valmentaja tai joku huoltaja, kumminkin joku sen joukkueen iso jehu, oli että portista läpi ja jäi meidän kanssa. Oli ihan niinku superystävällinen. Se vastaili mun ja lasten kysymyksiin niin pitkän aikaa kertoa, miten heidän ne pelaa ja miten ne kausi on mennyt ja ollut vähän huonoa ja näin. Ja saatiin niinku ihan mahtava kuva ehkä ne IFstä. Ja sitten mentiin lauantaina kattamaan meidän niiden matsia. Ja se oli meidän, se oli meidän sairaan, sairaan hyvä peli. Ja kun se on niin piese, on se, se on ollut sitten niin on niin pieni, on katsomassa kolme riviä penkkejä. Ja sitten istutaan niin hyvin lähellä sitä kenttää. Ja sieltä kuulee, mitä ne kent että puhuu siellä kentällä. Ja sanotaan näin, että se ei ehkä ole kahdeksanvuotiaille sopiva. Mutta suosittelen Tammisaarta kaikille. no niin. Upea. Ai että, tästä tuli hyvä
0: mieli. Kiitos, Marko. Uh, Okei, okay. siinä kaikki tältä erää. Kiitos, Marko Junkkari. Kiitos. Kiitos, Maria Manner. Kiitos. Uh, mun nimi on Tuomas Peltomäki ja ääneen ja kuvan ja kaiken mun mahtavaa meille tekee tällä viikolla Janne Elkki. Uh, muistakaa lähettää meille palautetta, varsinkin kun sitä näin oikein ohjelmallisesti pyydetään, niin at uutisraportti. Uh, mulle myös, mä haluan Instagrammoitoa. Laittakaa mulle Instagramissa viestiä uh, ja kuullaan taas ensi viikolla.
2: Moi moi.